0: Velkommen til podkasten til Sentrumskirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Så skjøkt og for lov til å si noe fra denne plattformen denne søndagen. Jeg heter Thomas, jeg jobber som kreativ pastor i den her den og det er veldig gøy, eh, og jeg får til å ikke bare henge her på søndager, men på fredager Så har vi ungdomsmøter i et annet lokale, eh, og der koser vi oss også veldig eh, På fredag var en stor opptur, vi hadde Chris Mikael Gustavsen på besøk Kan ikke reise deg, Chris? Reise deg, så gir en applaus For en mann, for en mann Dette er eh, tidens eh, type, altså, han har bare ett gir, og det er sjette gir Ja, eh, og det er veldig gøy Uh, uh, og vi hadde bare en fantastisk kveld på fredag med uh, over 50 tenåringer var det der, uh, som fikk lov til å høre uh, på Chris og, uh, og, og høre han uh, fortelle om hva Bibelen betyr og hva effekt det har på livene våre. Det var en fantastisk, uh, fantastisk kveld uh, og det er bare et privilegium må jeg få lov, si, og få lov til å henge der og se hva Gud gjør over uh, tid. Og gjennom enkeltmennesker, det er konge. Jeg eh, har jo gleden av å få lov til å dele noe i dag. Eh, og vi har en serie på gang eh, som heter «I begynnelsen var ordet». Eh, og før man eh, liksom, liksom, kan gå videre, så må jeg bare si at jeg har To forskjellige sokker på meg i eh, Det Den ene ser sånn ut, den andre ser sånn ut. Så hvis du blir skikkelig forvirret i løpet av den eh, denne her talen, så nå har på en måte kommentert det, hvis du trodde jeg var liksom helt ute uh, på en måte, og ikke hadde fått med meg att jeg hadde forskjellige sokker. Det jeg tenkte jeg bare å si det sånn at på en måte har ryddet vekk alle hindringer for at du skal få med deg ordet i dag. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står det i Johannes 11. Det er når Johannes prøver å forklare eh, sitt publikum hvem Jesus er, så begynner han så nydelig sånn som dette. I begynnelsen var ordet. Det ordet eh, som han har brukt eh, når han skal si ordet, eh, det er ordet logos. Eh, så når han skriver, så skriver han i begynnelsen var logos. Logos betyr egentlig budskapet, eller fortellingen. I begynnelsen var... Fortellingen i begynnelsen var budskapet, budskapet var hos Gud, og budskapet var Gud. Det er ganske gøy. jeg skal prøve å forklare de de som hører på det, det var de snakket vel gresk tror jeg. Og og, og logos var en en, en sånn kjemp tanke om at det, at utenfor det som vi kan se så finnes det et eller annet logos logos. Der finnes et eller annet budskap, der finnes noe større enn oss selv der ute, men vet det er. Men akkurat dette tar, tar Johannes og sier ja, men det logos som alle egentlig liksom elefanten i rommet, det som alle tror på, men som ingen vet hva er. Jeg vet hva det er. I var Logos, Logos var oss Gud, og Logos var Gud. Ordet er Jesus. Jesus er budskapet. Det som er interessant er at synonymt med Guds ord, eller synonymt med Bibeln, så finner man altså Jesus. Jesus er Guds ord. Guds ord er Jesus. Jesus er Logos, budskapet, fortellingen. Eh, og... Det ble jo helt fantastisk litt lenger nede i Johannes, där han da slår fast at ordet blei menneske. Ordet blei menneske og tok bolig blant oss, eller flyttet in i nabolaget, som The Message-oversettelsen sier. Ordet, logos, fortellingen. Fortellingen var ikke bare noe som en myte, eller en teori, eller noe där ute, men plutselig ble det kjempekonkret ore ble til et menneske og så flytter det inn i nabolaget og plutselig så var det noe man kunne se, noe man kunne ta på, noe man kunne høre på og og ikke bare lese om. Og men tenker at i, i sentrumskirken så så tar man ordet på ordet, ligger jeg å si. Men tar ordet på ordet, og men tenke om ordet at vi tror på det. og når vi sier at vi tror på ordet så sier man at vi tror på hele Guds ord. Vi baserer ikke denne, denne kjerkel på et favorittvers. Det er ikke sånn at alle må tatovere seg med Johannes 3,16. Og så er det liksom det som, det er på en verset, eller et eller annet vers, men vi tror på summen av Guds ord. Og vi tror på hele Guds ord, for vi tror at hele Guds ord har som formål å fortelle en fortelling. Vi tror at hele Guds ord har som formål å fortelle Guds store fortelling om at han elsker mennesker, og at han sendte Jesus Kristus for å bevise det. Det er det som Guds ord handler om, og det er det vi tror på. Og derfor så vil vi også bygge livene våre på Jesus. Vi vil bygge livene våre på Guds ord. Jeg tror at et enkelt vers kan veilede deg, men summen av Guds ord vil veilede deg. Du kan få Bibelen til å si du vil, så lenge du bruker lite nok Bibel. Og det skal vi se et eksempel på her, når vi skal lese fra Matteus 4, når Jesus blir fristet av «Av djevelen». Eh, og bare for å gi deg litt sånn kontekst, fordi dette er, dette er så interessant. For, for Matteus 1 og 2 er, er litt sånn handler om at Jesus blir født og, og sånn. Og så plutselig så hopper det 30 år eh, i Matteus 3, og der skjer det sakre ting, og det som bland annet skjer, det er at Jesus, han, han eh, kommer til Johannes ute i Ødemarken. Eh, Johannes var en som lagte vei for Jesus, som sa, nå kommer komme snart liksom, messias, den som har ventet på. Omvend dere nå, la dere døpe nå, det er liksom et renselsesbad. Nå, nå, på måte, nå er du ren og, og, og fri, nå er du klar til å ta imot dette nye budskapet. Eh, og, og Jesus, han dukker også opp midt i den denne eh, midt i greiene her, der han holder på å døpe masse mennesker, og så kommer Jesus og sier, ja, jeg også vil la meg døpe. Og så sier han, nei, 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 det skjer ikke. Hvis det er noen som skal la seg døpe, så er det vel jeg som må la meg døpe av deg. Men kanskje, det, det, det er helt feil, dette her er helt feil. Eh, men Jesus, han er, står på sitt og sier, jo, det, det må skje, For da skal det oppfylles en profeti fra, fra, fra det gamle testamentet. Så, så, så det trenger å skje sier Jesus. Og så lar han seg døpe, og det som er gøy med dåp, det er at det ikke bare er et renselsesbad liksom, men det er også en bekreftelse på hvem du er. Og det var derfor Jesus slutte seg døpe, for det var en bekreftelse på, det, jeg er Jesus, jeg er Messias, jeg er han dere har ventet på, og han lar seg døpe for å bekrefte sin identitet. Og samme funksjon har også dåp i dag, det er at det, det, det en jeg hadde forresten på 22. november, det var jo nettopp, hvor tid var det? Torsdag. Det var min dopsdag, for da, jeg døpte meg da jeg var 16 år, på min tro og på min bekjennelse. Og det er en sånn greie som jeg kan se tilbake igjen på, som på en måte kanskje et viktig punkt, det var startpunktet for mitt disippelskap, startpunktet for min tjeneste, og, og, og det var en sånn, der bekrefter jeg hvem jeg er. Nå er det på en måte offentlig. Nå er det på en måte, der er bilder av det til og med. Sånn skjønner du, det er, det er kanskje på en måte, ta det tilbake igjen. Det, det er gjort, det er meg, det er min identitet. Og på samme måte så la Jesus seg døpe for å bekrefte hvem han er, og himmelen åpner sig, Der kommer en due som er et symbol på den hellige hånden over Jesus. Og i tillegg til det, for at det ska skal være liksom noen tvil, så griper Guds stemme in og sier, dette er min sønn. Min elskede, han som jeg har velbehag i, sier denne stemmen. Og alle som står rundt tenker, wow, dette är jo Guds sønn. Og så skjer det da, Matteus 4, vers 1, det kommer på skjermen her. Men hør hva det står. Jesus ble så av ånden, ført ut i ødemerken for å bli fristet av djevelen. Altså, vi må bare stoppe allerede her, det er et langt vers. Men altså, Jesus ble så av ånden. I, i Markus, når, når Markus forteller samme historie, så er det ikke engang kapittelskiftet? Altså det er i Markus 1, det er liksom helt i begynnelsen her, så står det om at Jesus lar seg døpe, og så står det straks etter blir han ledet ut i ødemarken. Jeg synes det er interessant at, at, at i det ene sekundet, i det ene øyeblikket, så lar Jesus seg døpe. I det neste øyeblikket, så er han liksom i ødemarken. I det ene øyeblikket, så er han bokstavlig talt i vann. I det neste øyeblikket er han bokstavlig talt i en ørken. I det ene øyeblikket så blir han bekreftet, men i det neste øyeblikket så blir han fristet. Den er en interessant greie, og vi kommer tilbake igjen til det. Men han ble ført ut i jødemarken av ånden for å bli fristet av delen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten, obviously. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte det så skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn, da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn? Så kast deg ned herfra.» For det så skrevet, «Han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet.» Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelene med sig opp på ett meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, Alt dette vill jag gi där som du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, Bort fra mig Satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tillbe og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, och se, engler kom och tjente ham. Hvis du vil ha en overskrift, du tar notater, så kan du skrive fra bekreftelse til fristelse. Fra bekreftelse til fristelse. Jesus går bokstavlig talt fra bekreftelse til fristelse. Fra dåp til krig, egentlig. Han går fra komfort til konflikt. Han går fra fellesskap til isolasjonen. Han går fra å høre en stemme fra himmelen til å plutselig høre en stemme for helvete. Jesus går fra å bli bekreftet til å bli satt spørsmålstein til. Jeg synes det er interessant at Bibelen sier at det straks etter, rett etter han var blitt bekreftet, så måtte han en fristelse. Jesus viser oss egentlig her hvordan veien fra utrustning til angrep veldig ofte er umiddelbar. Veldig ofte så er det näste steg, etter du, har, etter du har blitt bekreftet av, hvem, av Gud, bekreftet fra himmelen, bekreftet på hvem du er, etter du har tatt imot en identitet fra himmelen, og fått på en måte, dette er den du er, og Gud elsker deg, og Gud har en plan for dig så girer man seg liksom, wow, dette är fantastisk. Men veldig ofte så det näste steg en eller annen utfordring, en eller annen fristelse. Og sånn var det også for Jesus. Og kanskje så er med, megleg et offer for en slags sånn illusjon som 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 eh, finnes i kristendommen generelt kanskje og kanskje og spesielt i vesten der der mer der vi sier til oss selv at at hvis Gud virkelig virkelig er glad i meg, då kommer jeg ikke til å møte noen motstand. Så tenker vi litt sånn at 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 hvis jeg møter motstand, hvis jeg møter problemer, ja, da har Gud glemt meg. Og jeg ser du har hørt folk som sier sånn, når de opplever noe bra, og så sier de sånn, å Gud må virkelig elske meg. Og så, samtidig så sier vi noe om at hvis ikke ting går bra, så har man på en måte mistet Guds kjærlighet, eller akkurat som man har glemt meg, eller akkurat som man ikke har en plan for meg. Men kanskje, basert på denne historien, kanskje så er grunnen til at du møter motstand, er at Gud har en plan for livet ditt. Kanskje så er grunnen til at du opplever trengsler og motstand og vanskeligheter egentlig bare tegn på, at Gud ikke har glemt ting, men at Gud har et kall over livet ditt. For det var det som var casen til, til Jesus. Han gikk fra bekreftelse til fristelse. Han gikk fra å være trygg på hvem han er, til å bli satt spørsmålstegn til hvem han er. Vet du, et liv i etterfølelse av Jesus, det er ikke, det er ikke synonymt med å et problemfritt liv. Å leve generelt sett, kommer jo ikke med noen garanti, for at ikke ting kan bli vanskelig. Og Per Fogelli som som er en som er død nå, men som, som var en tenker og en, en fantastisk mann som har skrevet mye, mye bra i norske eh, aviser og og sånn. Han han, han om om eh, kronisk skuffelse kronisk skuffelse som en, som en sånn tilstand der han, der han har sånn nullvisjon han, han har en sånn visjon om at vi skal, vi skal aldri gå gjennom noen ting vanskelig vi skal aldri ha det vondt vi skal aldri oppleve eh, trengsler vi skal aldri bli for nærmet og hvis vi lever med en sånn visjon så blir vi kronisk skuffet så då går vi rundt og konstant skuffet så han sier vi må inngå samliv med fare han. det er så fint vi må inngå samliv med fare for hvis vi forventer null risiko så blir vi evig redde det er så fint sagt, for det, det gjelder for livet generellt, Men vet du hva? Jeg tror det gjelder for det å følge etter Jesus speciellt. Det har en holdning av at det kommer... Jesus, han er, han er ganske tydlig på det. Han sier ikke følg meg og alt blir nice. Han sier følg meg og alt går til hundene, sier han. Altså, det var ikke akkurat det han sa. Men han sier hvis du følger etter meg, så er det ett par ting du må forvente. Da må du forvente trengsler. Du må forvente at verden hater dere, liksom. Det sier Jesus. Så Jesus han prøver aldri å påstå at det er enkelt å følge etter, men han, han prøver å påstå at det er verdt å følge etter. Og vet du, det å følge etter Jesus, det, er, det kan være en, en interessant ting å gjøre med livet sitt. Men vet du hva som er så rått? Det at selv om trengsler og motstander og vanskeligheter kommer mot oss, uansett om vi tror på Gud eller nei, men kanskje til og med spesielt om du tror på Gud, så har Gud likevel gitt oss et våpen, et verktøy, som vi kaller for Guds ord. For Guds ord gir oss svar. Guds ord gir oss håp. Guds ord gir oss herrest og eg tenke at Guds ord er svare for alle de fristelsene, alle de prøvelsene, all den motstanden som ligger foran den som tror og vi kan se på den her historien, det synes det er en en sykt interessant historie når Jesus møte djevelen her ute etter 40 dager og 40 netter uten mat og og drikker. og han eh, blir fristet det første som, som, som eh, fristeren prøve å utnytte, er jo nettopp denne sulten. Eh, og han sier til han, kanskje du bare forvandler disse steinene til brød, du som er Guds sønn. Hvis du er Guds sønn, liksom, ta så bare gjør om disse steinene til brød, og så blir du mett. Men Jesus sier, ja, men jeg lever ikke bare av brød, men av hvert ord. Hvert et ord som kommer ut. For Jesus, så var ordet mer tilfredsstillende enn brød, liksom. For Jesus så var ordet mer tilfredsstillende enn mat. Og vi skal se på disse tre eh, prøvelsene eller fristelsene som djevelen kommer med, eh, og vi skal se hva det kan bety for oss i dag. Jeg håper det vil velsigne deg. Jeg har jobbet sykt mye med dette, og jeg opplever at, at Gud eh, taler til meg i hvert fall, så jeg håper det er noe for deg også her. La meg be en bønn. Jesus, vi er bare så takknemlig for at du er her midt iblant oss. Må vi takke deg for at du er ordet, og at du ble til mennesket for å vise en gang for alle, hvor mye du elsker oss og hvor mye himmelen har lyst på oss. Jeg synes vi kommer fram for deg med, med, med forventning eh, og med ber om at du fyller den tiden med har sammen nå når vi skal åpne disse tre poengene at du taler til hver enkelt egn. Amen. Amen, Amen. Guds ord er svaret når du blir fristet til å ta snarveier. Det er mitt første punkt. Skriv det gjerne ned. Eg tror at Guds ord er svaret. Når du blir fristet til snarveier. Eg er elendig på snarveier, må eg bare sei. Eg er helt utrolig dårlig på å ta snarveier. Karo er ekstremt bra på å ta snarveier. Hvordan vet de alle snarveien? I heile sannhet, er det tullete. Du uansett når meg går tur, så uansett hvor går, så har Karo en eller annen snarvei liksom. En En annen liksom å kult også veldig ofte, 99 prosent av tiden, så leder det faktisk fram til der vi skal. Vi er utrolig god på snaver, vi vet liksom, ah, dette er en snaver. Og så får jeg noe, ja, men kanskje hvis vi går inn her, at man kommer fram. Nei, 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 det, det kommer ikke til å skje. Mens Karoline har en sånn kjette sans på det greiene der, og bare gå inn her, så kommer vi frem. Og da kommer vi litt raskere hjem, eller da kommer vi litt raskere der vi skal. Og når jeg går alene, og skal prøve meg på snaverveier, da ender jeg alltid i katastrof. Jeg ender alltid opp i garasjen til noen, altså uansett. Uansett så havner jeg på en måte feil plass. Og så tenker jeg at dette skal være en snave, så går jeg inn denne snaven, følger den snaven kanskje ganske lenge, og så ender det opp med, nei, hæ? her er det jo helt umulig, her er det jo gjære og gitter og kuer og garasjer, og sånn. så må jeg liksom gå tilbake igjen der jeg kom fra, og så ender det opp med, med at det som jeg trodde var en snave, bare blei til en omvei. Og så ble det plutselig mye lengre å komme seg der jeg egentlig skulle. Men vi skjønner at livet byr på noen sånne eh, desperate tidspunkter noen ganger, der det er fristende å ta noen snarveier. Hvor tid tar en snarveier? En tar snarveier når en er desperat. En tar snarveier når en, når en er desperat etter en eller annen løsning. Når vi er, des, når, når vi er desperate på, på forandring, når vi er desperate på råd, når vi er desperate på, på visdom eller på bekreftelse, da leiter vi etter bare noe, så kan stilla stille den der fristelsen, eller stille den der der trangen. Og for Jesus, når han er ute i, i ørkene 40 dager og 40 netter, så, så, så sier jo Bibelen, og til sist ble han sulten, men jeg tippet han var sulten før det også. Altså, så var han sulten. Og her så kommer, kommer der en som sier, «Men du er jo Guds sønn! Bare gjør ham disse steinene til brød, det er jo ikke stress.» Men så står Jesus imot å bruke Guds ord som sitt verktøy, og som sitt våpen, og sier nei, det kommer ikke til å skje. Du skjønner, han så et mye større bilde enn akkurat det som man såg for sig akkurat der og då. Du vet, når med er desperate, så gjør vi av det, eller ofte kanskje, dumme Valg, og da er jeg så happy for at vi har en bok som Bibelen, som har svare på nesten alt som vi lurer på i forhold til det å være et menneske. Det, det er ikke at folk er frustrerte på hvem er jeg når, når, de, når de ikke har fått lov til å lese blåkopien, liksom. Når de ikke har fått lov til å se uh, han som har skapt oss, fortelle om hva det vil si å være et menneske. Når en er desperat på råd, for eksempel, desperat på visdom, så er det så fort gjort å heller google, liksom. heller, heller lete etter en snave «how to earn money quick». Har <laughs> noen googlet det. Det, det? det er sykt mange som liksom, når du ser på sånn, hva det folk googler, så er det faktisk en ting som kommer ganske høyt oppe. <laughs> «How to earn money quick». Men liksom, kanskje Google har en snavvei, jeg trenger penger enn en desperat. Så en leiter etter liksom, en eller annen snavvei som skal gi en det som en trenger. Men du vet ikke, det går ikke an bare tjene money quick. Det finnes en vei for deg, liksom. Men det er ikke å Google det. Det er ikke gjøre det som liksom, VG sier, sånn tjener du en milliard på ti sekunder, liksom. Men når vi er desperate, så leiter vi etter, etter snavveier. Jeg elsker at vi har Guds ord. Når vi er desperate på råd, når vi er desperate på visdom, så finnes det det her. Svart på kvitt i denne boken her. Det er til og med en hel bok i Bibelen som heter Ordspråkene, som bare er en samling av visdomsord. Bare, det så nydelig å lese Ordspråkene. Når jeg ikke vet, liksom, når jeg gjerne er ferdig å lese en bok, så er det sånn, det første jeg tenker på, hva, hva skal jeg lese? Jo, jeg leser Ordspråkene. For det finns 31 kapitler i Ordspråkene, en for hver eneste dag, så du ser bare på klokka, åja, 25 i dag, da leser jeg Ordspråkene 25. Og så er det, er det alltid et eller land en, en, en urgammel sannhet som jeg kan basere livet mitt på, og det er så fantastisk at vi får lov å ha den boken som leder oss når vi er desperate etter råd. Den leder oss når vi er desperate etter bekreftelser. Hva gjør vi når vi er, når vi er usikre på oss selv? Hva gjør vi når vi, når vi trenger bekreftelser? Når, når, når vi ikke har fått liksom, den oppmerksomheten som vi vil ha? Jo, men nei, dette er en eller annen snave. Jeg kan ikke ta med et litt drøyt bilde på Instagram og legge det ut og se hva som skjer. Kanskje så skriver vi litt veldig aggressivt i en eller annen debatt på en annen side, for å se om det er noen som legger merke til meg, liksom. Og så leiter vi etter, vi, vi, søker, vi søker den bekreftelsen som egentlig får herfra. Den søker vi i en eller annen snarve, eller et eller annet menneske. Vet du, hva det er som er, vet du hva som er veldig tungt? Det er å være trygge på seg selv, men å ha sykt mange andre mennesker som ikke trygger på seg selv, som er rundt deg og som bare suger livskraften ut av deg som er bare opptatt av, ja, men meg da, ja, men meg da, som ikke, som ikke hører på hva du sier, men som når du snakker så forbereder de hva de skal si for å få sin oppmerksomhet tilbake til seg selv. Og hør, det, det, det er helt forståelig at folk, folk, folk har det sånn. Hvis en ikke har fått lov til å åpne denne boken, hvis en ikke har fått lov til å lese hva Bibelen sier om hvem, et, hvem jeg er, hvem et menneske er. I dopen så hører Jesus, dette er min sønn, min elskede, han som jeg har behag i. Vet du hva, det er den bekreftelsen vi trenger. Vi trenger ikke bekreftelse fra flere mennesker. Vi trenger bekreftelse fra himlen. Og den bekreftelsen, den finner mig i Guds ord. Det er så nydelig å lese Guds ord. Når jeg leser Guds ord, så tenker jeg, wow! Det er evig med potentiale over mitt enkle liv. For han leser om vanlige, enkle folk som av og til gjør feil, og ganske ofte gjør feil, og gjør dumme ting. Og så tenker han, Gud kan gjøre store ting genom de. Wow, han kan gjøre store ting gjennom meg. Og så trenger jeg så å suge livskraften ut av noen andre trygge mennesker. Men jeg kan fått lov bli trygg på hva Guds ord sier om mitt liv. Når han er desperat på forandring, hva gjør han da? Veldig ofte så tar han kalle i egne hender. Kanskje har han hørt at Gud har talt, eller kanskje så har han lest at det er, noe, er noen løfter som Gud har som han tror på. Og så å leve etter de tingene, men så ser han ikke frukten umiddelbart. Han ser ikke det som, som, som Gud har talt, eller som Gud har lovt, og hva gjør han da? Han leter etter en snarvei. Jeg er ikke desperat. Nå har jeg vært i denne situasjonen alt lenge. Nå er jeg så desperat. Nå trenger jeg å gå til neste steg, og i stedet for å gå til boken, i stedet for å gå til ordet, i stedet for å henvende seg til Gud, kjøren, jo han tar kalle egne hender. Og så begynner hun å prøve å, å, å bryte seg inn og alle seg fram i livet i stedet for å vente på Guds timing. Abraham, vi gjorde det. Abba, Gud sa til Abraham, du skal bli far til mange folk. Han sa, superdupert. Så gikk det noen år, og det er ganske mange år. Han var 100 år, og Kona var like gammel. Og, og, og Bibelen sier hun, 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 hun hadde det ikke som kvinner pleier å ha det, eller et eller annet sånt. En helt sånn håpløs greie. Og, og på en måte, Abraham blir jo frustrert. Jeg skal bli far til mange folk. Så han tar kallet i egne hender, og han får seg eh, et barn med tjeneste piko i steden for du vet, det som han trodde var en snarvei det endte opp med å bli en omvei veldig, veldig ofte dette kan du twittra hvis du vil det som det som ser ut som en snarvei vil alltid være en omvei om det ikke er Guds vei Fy, det kom direkte fra himmelen dette sitatet nei, men er ikke det sant da? Det som, det som ofte ser ut som en snarvei, kan veldig fort være en omvei hvis ikke det er Guds vei. Problem, det er ikke rart at, 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 at det er sånn, for hvis ikke vi kjenner Guds vei, så er, det, do, do, do er jo snarveien ganske fristende. Egentlig så tenker jeg sånn, at omveien har jo på en måte blitt så normal. Alle går omveien på en måte. Samfunnet vårt går omveien. At, at Guds ord fort kan hvis vi tror på det, fort kan det bli snarveien. Jeg, når, jeg, når jeg er rundt forbi og preker, når jeg preker på to ungdommer, så er det en ting som jeg alltid liksom er et despo. La meg, la meg nå bruke et par minutter på å fortelle deg hvordan det funker. For jeg har gått gjennom de tingene som du går gjennom. Jeg har lurt på disse spørsmålene som du lurer på. Og jeg har funnet svaret i denne boka. I stedet for at gå går rundt og prøver å finne ut av hvem er jeg. Går først Gud, som vil han fortelle deg hvem du er. Det er så mye den snarveien. Plutselig så, så er Guds ord snarveien. Men hvis ikke vi kjenner Guds vei, så klarer vi ikke å skille forskjellen en snarvei og en omvei. Og jeg har unngått mange tregeder i mitt liv, fordi Guds ord har ledet meg til å stå fast, i stedet for å det som så ut som en fristende snarvei. Jesus så også lenger enn den situasjonen som man var oppi. Gjør om disse steinene til brød. Men Jesus han sier nei, det er, er noe større. Jeg ser lengre. Det er noe mer her. Jeg lever av brød, men jeg er mer avhengig av hvert et ord som kommer fra Guds munn. Punkt 2 skal du få fra mig her. Guds ord er svaret når din identitet blir sådd tvil om. Guds ord er også svaret når din identitet blir så tvil om. Og det har vi allerede snakket litt om, men det som er interessant med, med, med denne historien, det er at, at, at djevelen, han, han sier til, til Jesus, han begynner hver, hver fristelse med å si, er du Guds sønn? Så prikk, prikk, prikk. Hvis det er sånn at du er Guds sønn, ord, han stiller egentlig litt sånn, vet du egentlig hvem du er? Han stiller egentlig spørsmålet, er, er du den som du sier at du er? Kan du bevise for meg at du er den som du sier at du er? Og når han kommer med sin neste eh, fristelse, så sier han egentlig, hvis du er Guds venn, så bare hopp utenfor her, så kommer det jo noen engler. Og så siterer han faktisk salmen 91, som er en, eh, en messiasprofeti. Egentlig det han, det han gjør, det er at han, han drar eh, et vers, og drar det ut av kontekst, og, og, og gir det til Jesus og sier, dette er jo til og med en, en messiasprofeti, med andre ord, hvis du gjør dette nå, hvis du hopper utenfor her nå, og englene tar imot deg, så har du bevist at du er Guds sønn. Så han sier, eh, eh, hvis du er Guds sønn, bevis det. Hvis du er den som du sier at du er, bevis det. Men Jesus han visste hvem han var. Så derfor hadde han ikke behov for å... Han hadde ikke behov for å prøve å overbevise andre. Her er Guds ord en nøkkel fordi at Jesus han visste hvem han var men mer viktig enn det han visste hva han var en del av og jo bedre, jo bedre du kjenner historien jo bedre kjenner du også deg selv hør på meg jo bedre du kjenner denne historien jo bedre kjenner du også deg selv. Når du leser, når, leser, et, hvis du leser et kapittel fra en Harry Potter-bok på en måte, eller en side, så er det sånn, ja, det kan sikkert gi mening, eller sikkert var en gøy, gøy kapitel som du leste, og, og kanskje noen ting er meningen, men du forstår ikke alt. Men jo mer du forstår, jo mer du leser, jo mer du kjenner historien, jo mer kjenner du også kapittelet. Er du med? Jo mer du forstår av konteksten, jo mer forstår du akkurat hva du leser. Og det overføres også til livene våre for det som er så rått med Guds ord det er, ikke, det, er ikke bare en, det er ikke bare en samling av kristne quotes det er, det er, en, det er en fortelling det logos, det er et budskap, det, er en, det er en fortelling med en ganske tydelig begynnelse men også en ganske tydelig slutt det som er så kult det at Bibelen både forteller om det som har vært men også forteller om det som kommer ergo, meg og deg er en del av et kapittel meg og deg er en del av noe som ikke er ferdig enda og det gjør at jeg forstår hvem jeg er på en helt annen måte. Når jeg kjenner begynnelsen, jeg kjenner historien, jeg kjenner tradisjonen, jeg kjenner at wow, 80 år på kloden, jeg skal gjøre mest ut det. For det er det som Gud har gitt meg, og det finns en større historie. Jeg tjener ikke meg selv, men jeg tjener Gud. Jeg tjener neste generasjon. Jeg tjener et folk, jeg tjener en nasjon, jeg tjener en verden. Jeg det som jeg kan. For å sørge for at Guds kall var mitt liv blir fullført. Kanskje det det Jesus ser for seg her. Jeg har behov for å bekrefte meg fremfor djevelen her. Jeg har behov for å bevise hvem jeg er fremfor han. Jeg vet hvem jeg er. Jeg kjenner historien. Jeg vet hvordan det begynner, og jeg vet hvordan det slutter. Derfor kjenner jeg meg selv. Jeg kjenner min egen historie. Jeg forstår hvem jeg er. Det er jo ikke før historien at vi kan forstå kapittelet som meg og deg er en del av og den treie og siste tingen mens vi går mot en avslutning her det er at Guds ord er svaret når noen prøver å omdirigere til for det er det siste trickse som djevelen har til slut. han sier hvis du er Guds sønn, Kan kanskje bare eller egentlig det han sier han tar ham med opp på et fjell og så ser de alle rikene de ser alle, ser egentlig hele verden og allt alt dette skal bli ditt allt dette her, alt dette kan du få alt dette kan du få men bare hvis du tilber meg så Jesus han la seg ikke knekke han, raskt og kontant svarer han det kommer ikke til å skje Gud alene skal jeg tilbe Gud ska skal jeg tjene er tilbedelse det er ikke bare lovsang tilbedelse er egentlig så mange andre ting det, er, det handler om vårt fokus Det handler om vårt blick. Det handler om hva som får tilgang på hjertet vårt Det handler om hva vi gir tilgang Eller ja Vår tid, våre resurser, Våre talenter allt dette her Det er så mye mer enn å bare synge noen sanger Derfor er tilbedelsen utrolig viktig For tilbedelse Handler om å posisjonere seg på en måte der han får lov til å motta fra himmelen. I vannet, når Jesus var i vannet og låt seg døppe, så kom Guds ord over han. I ødemarken så kom Guds ord ut av han. Hva betyr det? Det betyr at han har allerede posisjonert seg i tilbedelse av hvem Gud er, i tilbedelse av Gud, og i den tilbedelsen så taler Gud over ham, i den tilbedelsen så bekrefter Gud. Det er det som er så rått når vi står her og synger. Når vi står her og løfter vårt blikk mot himlen. så er det så dikk. For da innser vi jo at himlen har vårt blikk på oss. Og i den relasjon, i den greia der, så taler himlen til oss, og så bekrefter himlen oss, og så snakker den hellige ånd til oss. Derfor så er tilbedelse utrolig viktig, for det er bekjennelse, egentlig, av hvem som får lov til å være i livene våre, Ingenting er mer kraftfullt enn våre bekjennelser. Og Jesus vet det. Jeg kommer ikke til å tilbe noen andre. En Gud alene. Han er den eneste som fortjener min tilbedelse. Og Jesus han så lenger. Enn bare den situasjonen. Kan vi reise oss opp på føttene? Jesus full av ånd full av kraft sikkert i ekstase han hadde vært og blitt bekreftet latt seg døpe sendt ut i ødemarken så synes jeg det er så sykt han, han kunne jo sikkert brukt andre virkemidler enn ord liksom. han kunne sikkert hatt en lightsaber kamp med djevelen ut på der liksom. han kunne se sendt noen engler liksom, til å ta seg av greiene liksom. får han vekk men det er så kult at Jesus bare bruker ord han bruker et våpen som meg og deg har tilgang på. Han bruker det skrevne ordet når han skal overvinne de største kampene i sitt liv. Og er det en ting som denne teksten lærer oss mer enn noe annet, er det vel at når Guds ord er alt du har, så inser du også at Guds ord er alt du trenger. Alt du trenger. Han var sulten i en ørken, men Guds ord var hans mat. Og hans drikke, han var forsvarsløs uten våpen, men Guds ord var hans beskyttelse, Guds ord var hans våpen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.